0: Qu'est-ce qui nous pousse à changer notre mode de vie, à sortir du salariat pour créer ou reprendre une entreprise Les parcours sont variés, les expériences sont diverses, mais au final, une chose nous unit tous. L'envie d'entreprendre, l'envie de liberté, l'envie de vivre nos rêves. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de pierre édouard Prévost, dirigeant de la société CASAL implantée à Tannes. Bonne écoute.
1: Je suis Pierre Ador Prévost, dirigeant de la société CASAL installée à Tannes. Nous sommes une société textile dont les racines datent de bientôt 200 ans, euh, sur le site où nous sommes installés, ma famille s'est installée en tant qu'imprimeur textile en 1841, donc c'est une longue histoire et évidemment avec beaucoup d'évolution depuis 170 ans et un peu plus, 180 ans pardon. Et mon rôle, bah, c'est de faire en sorte que cette société puisse continuer, donc euh, je, je dirige la société, c'est-à-dire que je vais prendre toutes les décisions stratégiques euh, concernant la société, et euh, bah, je m'attache à faire en sorte que chaque service de, de ma société soit le plus efficace possible.
0: Très bien. Donc euh, vous avez pris la, la suite de, de votre famille qui était déjà en place auparavant, c'est ça
1: Tout à fait. C'est une société familiale euh, qui a été dirigée avant moi par mon père entre 1974 et 2014, euh, donc pendant 40 ans. Euh, je n'ai re, rejoint la société qu'en 2012, donc avec une, une période de chevauchement relativement courte de deux ans environ. Euh, justement pour, pour que chacun fasse à sa façon. Bien sûr, l'histoire est très importante parce qu'on ne peut pas bien avancer si on ne sait pas d'où on vient. Mais en revanche, on, il faut de temps en temps un peu de renouveau ou en tout cas avoir des, des visions un peu différentes pour qu'une entreprise puisse avancer. Euh, nous sommes éditeurs anti-ameublement, ce qui veut dire que nous créons, éditons des collections de textiles pour le siège, les rideaux et toute, toute application d'ameublement voire même des applications euh, hors ameublement mais c'est plus rare. Euh, notre valeur ajoutée là-dedans c'est bien sûr notre création mais aussi notre service avec euh, un, une logistique, un stockage qui va être adapté à notre clientèle, clientèle qui se trouve avant tout en France avec les tapis décorateurs mais partout à l'export avec des, euh, des décorateurs d'intérieur. Partout dans le monde, où nous exportons en général dans une soixantaine de pays chaque année.
0: Donc c'est une entreprise qui a, enfin qui irradie, on va dire partout dans le monde. Pourtant c'est une entreprise qui est installée à Tannes, On n'imagine pas forcément que c'est un lieu idéal pour ça. Non. Le, alors le, 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 le lieu d'installation ou plutôt le siège social est à Tannes,
1: euh, Ce, ce n'est pas, on va dire, la société Kazan n'a pas été créée à Tannes, C'est une société qui a été reprise. Les, 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 par la, les industries familiales, mais lorsque l'industrie a cessé ou a dû cesser euh, dans les années, entre les années 60 et 90, malheureusement l'industrie en France, en Alsace et en France euh, en général, en Alsace en particulier, en France en général, les industries textiles ont beaucoup souffert, euh, nos industries comme les autres, euh, si bien que pour pouvoir continuer, plutôt que d'attendre la fin, euh, nous avons justement acheter la société Casal qui était une petite société parisienne à l'époque et euh, avec de nombreuses euh, autres acquisitions on a pu en faire une société un peu plus importante et dans notre milieu même si ça reste une société assez réduite, de, nous sommes une cinquantaine de salariés euh, pour un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros, euh, dans son milieu a maintenant une certaine réputation et une taille suffisante. Qui permet d'aller exporter un peu plus facilement et d'être présent effectivement dans, dans beaucoup de
0: pays du monde. J'imagine que le tissu d'ameublement c'est une niche. Est-ce que justement le fait d'avoir choisi ce domaine là ou bien que cette entreprise ait ce domaine là ça permet justement à ce qu'elle dure encore aujourd'hui Parce qu'effectivement le textile c'est un domaine j'imagine assez concurrentiel. Voilà, d'abord le textile est très large, il y a même des succès encore
1: en Europe hein, bien sûr euh... et. Euh... C'est évident que le fait que ce soit un, une niche, le textile d'ameublement, en plus textile d'ameublement assez haut de gamme, nous permet probablement d'un peu mieux résister, mais je pense plus que la niche, c'est l'adaptation au marché. Euh, le, les tapis décorateurs, qui est notre principale source de. ou no, notre principal vecteur de vente, euh, est un métier qui, a, qui existe depuis euh, des, des, des décennies, voire plus. Euh, mais un métier qui a évolué. L'important était d'évoluer avec lui. Euh, beaucoup, de, beaucoup de nos entreprises euh, sœurs euh, n'ont pas forcément pu le faire. D'ailleurs, euh, depuis les années 70, même dans cette niche d'éditeurs de sinamablement, le nombre d'entreprises a dû probablement être divisé par euh, 4 ou 5, euh, suite à des rachats ou des faillites ou des arrêts des dirigeants de, de, de sociétés, manque de faute de repreneur.
0: Et qu'est-ce qui aujourd'hui permet de vous différencier et de faire en sorte que justement bah, vous êtes de plus en plus reconnu quand d'autres euh, déclinent C'est justement là, cette capacité d'adaptation
1: D'abord, je vais dire qu'il euh, y en a qui ne déclinent pas et, et, et il, y en a, il y a certaines entreprises qui ont plus de succès que nous. Euh, nous sommes, euh, on va dire, une moyen dans le, dans le secteur. S'il y a eu environ une douzaine d'entreprises de, 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 dans le secteur en France, euh, où, allez, 25 dont 12 un peu plus importants, euh, on, on se situe à peu près au milieu de ça. Euh, mais ce qui a été notre point fort et qui a fait qu'on a bien résisté voire qu'on a pu prendre quelque part de marché c'est notre, euh, notre volonté de, 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 depuis longtemps d'avoir un service euh, irréprochable aussi irréprochable que possible, euh, de rester proche de nos clients, de, surtout, euh, pas, euh, de ne pas abandonner et de nous adapter aux demandes de ta des tapissiers décorateurs en particulier euh, à travers le temps parce que bien que ce soit une vieille profession, comme toute profession celle-ci évolue, celle-ci a des besoins différents parce que les clients finaux ont des besoins et des envies différents, Le, la notion d'attente est différente euh, de ce qu'elle a pu être, les, 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 les clients eux-mêmes n'ont plus les mêmes goûts évidemment mais non plus non plus les mêmes... Euh, ne vont plus dépenser de la même façon. Je ne vais pas dire qu'il y a moins de moyens parce que ça, les moyens, de, il y aura toujours des clients un peu plus fortunés, un peu moins fortunés, mais la question, c'est où sont-ils prêts à, à comment et où sont-ils prêts à dépenser, et donc il faut que nos, nos produits collent le plus possible au marché. Donc euh, un mélange de euh, choix de produits, de, 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 de notre création en fait, de, de, de notre, euh, parce que nous, nous dessinons nos tissus euh, et un service qui se veut aussi irréprochable que possible pour pouvoir livrer dans toute la France, voire dans tout le monde, aussi rapidement que possible et avec le plus de sérieux possible, avec le maximum d'informations possibles. Nous livrons partout en France, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en moins de 48 heures, grâce à un stock important également. C'est tout ça qui fait la force de notre entreprise.
0: J'imagine que cette année a dû être particulièrement rude, surtout avec les toutes les restrictions qu'on a pu avoir, ne serait-ce qu'à l'international. Pour... Cette année, comme
1: toutes les entreprises, nous avons énormément souffert pendant le confinement, notamment. Nous avons réussi à maintenir un, une activité euh, pendant tout le confinement malgré tout, très faible. Euh, les, les certaines journées ou certaines semaines, euh, l'activité était réduite à l'ordre de 10 à 15 de l'activité normale. Mais j'ai préféré garder cela plutôt que de fermer complètement l'entreprise et euh, euh, le, ne, ne, mon personnel a été suffisamment volontaire pour, euh, pour accepter de travailler pendant ce, ces moments-là, évidemment avec des, beaucoup d'adaptations, mais, euh, mais on a pu ne pas fermer du tout et, et justement continuer à, à donner un service, encore une fois un peu dégradé, parce que donner un service euh, euh, parfait pendant la période de confinement, c'était impossible. Mais voilà, ça nous a fait effectivement... Fort, assez fortement souffrir. Euh, on, en, on en subit encore quelques conséquences actuellement. Malgré tout, contrairement à, à pas mal de secteurs, la décoration est un des secteurs, on va dire, moins touchés que d'autres. Euh, euh, nous ne sommes pas dans des situations aussi difficiles que peuvent l'être euh, les secteurs du tourisme, par exemple, euh, la restauration dans une moindre mesure, euh, l'hôtellerie. Euh, qui sont des secteurs extrêmement touchés euh, par la crise. Nous espérons justement, grâce à une reprise on va dire convenable depuis, la, depuis le mois de juin, nous espérons réduire nos pertes euh, au maximum d'ici à la fin de l'année. Après, il, il est peu probable que nous arrivions à, à, ne pas, euh, à ne pas faire quelques pertes, mais avec une bonne adaptation, on pourrait justement euh, S'assurer une bonne pérennité, et c'est ça qui c'est ça qui va compter pour les prochains mois et les prochaines années, c'est euh, s'assurer d'une pérennité, d'autant plus que euh, suite à la crise sanitaire, une crise économique est fort probable. Et euh, même si nos gouvernants tentent par tous les moyens de maintenir cela, nous verrons ce qui se passera quand les gens devront rembourser tout ce que, tout ce que nous dépensons à crédit actuellement. Donc euh, bon,
0: on verra, on essaie de s'adapter pour ça. Très bien. Et euh, est-ce que justement cette situation ça vous a fait d'une manière ou d'une autre réfléchir peut-être à l'avenir de l'entreprise, à peut-être travailler différemment, trouver des solutions alternatives euh, pour pallier aux problèmes qu'il y a pu y avoir cette année
1: Alors je dirais oui et non. Euh, non parce que euh, je me pose constamment la question, euh, alors ça fait pas très longtemps que je suis à tête d'entreprise, fait depuis 2014, donc euh, ça ne fait euh, que environ 6 ans, euh, donc depuis ces six ans, je me suis euh, attaché à essayer d'adapter chaque euh, petite partie de l'entreprise pour, pour la moderniser un petit peu et sans jamais me dire que ce que je faisais était, euh, était acquis et surtout que de toute façon, il fallait continuer de moderniser et d'adapter l'entreprise euh, au fur et à mesure. Nous n'avons euh, pas attendu le Covid pour euh, faire euh, des améliorations dans le digital même si bien sûr on en est loin d'être au bout d'abord parce que le digital évolue énormément et, et tous les jours le Covid nous a on va dire forcé à, à quelques adaptations mais je ne suis pas sûr que ces adaptations vont tenir dans le temps euh, les, les, euh, par exemple, l'activité commerciale a dû être fortement réduite, les, les visites et les contacts étant fortement réduits. Nous avons, comme beaucoup, essayé d'adapter notre stratégie pour mettre le digital plus en avant. Mais ça a assez vite ses limites, en particulier dans un métier où, comme nous, le, le produit vendu a évidemment un look, mais a aussi un toucher, il y a une matière, il y a des il y a des, des, des sens qui ne sont pas que la vue euh, qui sont qui sont utiles pour faire un choix donc le digital a de toute façon ses limites euh, on va dire que pour certaines choses ça nous a donné quelques nouvelles idées mais c'est ce n'est pas le covid qui nous a qui m'a qui m'a qui m'a qui dit qu'il fallait évoluer c'est euh, l'évolution elle doit être constante on doit surtout se préparer à chaque instant sans imaginer que le covid pouvait arriver nous étions prêts pour par une très bonne organisation, par euh, une, euh, une volonté ou une possibilité de, de flexibilité que je cherche à avoir, par euh, l'attention du personnel de Casal pour euh, essayer de, de très vite s'adapter à une situation, ce qui a été notre cas. Alors, on ne peut pas s'adapter à toute situation, mais malgré tout, euh, on a pu euh, sentir sans trop de mal justement passer cette crise donc euh, le but ça va être non pas de, de se dire qu'est-ce que le Covid nous a, de, nous a apporté comme changement mais euh, d'être prêt à, à toutes soit opportunité parce qu'il faut aussi essayer d'être optimiste de temps en temps euh, soit euh, à nouveau un, un problème important sanitaire, euh, un problème géographique euh, qui sait euh, euh, si malheureusement il euh, y a un dégât important euh, sur... Euh, l'un de mes bâtiments ou autre, il faudra toujours s'adapter à un, un crash informatique ou un piratage informatique, enfin, des, 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 des situations particulières, il peut en arriver tout le temps, il faut être prêt à les encaisser, qu'elles soient pour tout le monde ou, pour, ou, ou juste pour soi. Donc voilà, pour ça c'est une, une volonté, une capacité d'adaptation qui doit venir, certes entre autres de moi, mais qui doit être présente pour l'intégralité pour du, du personnel.
0: Alors effectivement ça fait déjà beaucoup de choses en, en six ans depuis que, que vous êtes là justement, permettre de moderniser un peu l'entreprise, le, comment est-ce que vous en êtes arrivé euh, euh, jusque là Quel a été votre parcours auparavant en, en termes de scolaire et puis peut-être les pre premières expériences euh, professionnelles
1: Alors moi j'ai euh, passé mon enfance à Tannes, donc je suis un enfant de Tannes, mais j'y suis parti assez tôt en 1996. Euh, bah pour faire mes études à différents endroits en France, euh, près de Lille, à Nice euh, et, euh, et à l'étranger, un peu aux états unis euh, J'ai ensuite travaillé pendant environ 6 à 7 ans euh, dans deux multinationales euh, que sont HP, Hewlett euh, Packard aux états unis et en France et Volvo en Suède et en, et en France également. Volvo, non pas le constructeur de voitures, puisque ça n'appartient plus à Volvo depuis longtemps, la voiture, mais le constructeur de camions. Euh, bon, j'ai pratiqué différents postes, mais essentiellement dans le, autour des achats et de, et de la chaîne de, de logistique. Euh, après ça, j'ai créé, ou pendant, on va dire en fin de période, j'ai créé mon, une entreprise que j'ai toujours d'ailleurs, qui opère dans le sud de la France et qui est dans le tourisme. Je vous parlais... Tout à l'heure du fait que le Covid a attaqué fortement le secteur du tourisme. J'ai une entreprise qui a maintenant une dizaine d'années et qui vit de loin sa plus, son année la plus difficile, avec non pas une petite baisse comme on subit chez Casal, mais une année quasiment à zéro.
0: Donc c'est encore autre chose et ça nécessite d'autres types d'adaptations. Justement, ça peut être l'occasion de parler un peu de cette entreprise, qu'est-ce qu'elle fait exactement
1: C'est une agence de voyage réceptif, c'est-à-dire que l'objectif est d'organiser le séjour d'étrangers en France, nous sommes en plus spécialisés dans la location de voitures avec et sans chauffeur. Euh, nous opérons un peu partout en France, mais à 90% sur la Côte d'Azur. Et nous, notre clientèle est à 95% composée d'étrangers, euh, on va dire, euh, extra continentaux c'est-à-dire hors Europe. Or, depuis le mois de mars, les, les voyages entre l'Europe et le reste des continents n pas inexistant, mais pas, ne sont pas inexistants, mais pas loin. Donc, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut, euh, bon, évidemment, déjà comprendre euh, comment l'État, parce qu'il y, y a eu euh, beaucoup d'aides et de dispositions de l'État, comment, comment voir pour, le, pour en bénéficier au maximum. Surtout, la question, c'est comment faire en sorte que... Et, et, à part, et pour quand, de pouvoir repartir quand il le faudra. Euh, notamment, une question importante actuelle, c'est de, de savoir s'il faut être prêt pour... Euh, la saison 2021 voire 2022. Vous avez certainement entendu que dans l'aérien beaucoup de, de compagnies imaginent que, les niveaux, que nous, les niveaux de trafic euh, d'avant Covid ne seront retrouvés qu'aux euh, alentours des années 2023-2024. Donc il faut arriver dans, cette, dans une masse d'informations à, à se préparer à ça, euh, il faut arriver à baisser drastiquement les, les coûts fixes parce que même si l'État produit pro, pro quelques aides pour nos salariés, on n'a pas beaucoup, on a trois salariés et sinon c'est des saisonniers. Mais malgré tout, il y a des coûts et plus ou quasiment aucune recette. Donc euh, voilà, il faut savoir s'adapter sans détruire l'entreprise et c'est toute la difficulté. Euh, il faut aussi faire des études importantes parce que nous avons comme toute entreprise des fournisseurs, des clients. Si les fournisseurs disparaissent, nous n'avons plus rien à vendre, ou en tout cas il faut, faut s'adapter. Nous travaillons avec euh, d'autres loueurs de voitures, des loueurs de voitures, avec des hôtels. Si ceux-ci euh, sont amenés à fermer, euh, bah, soit il faut changer de fournisseur, mais euh, jusqu'à un point où, où il est possible qu'il n'y en ait plus. Donc euh, c'est euh, encore une fois, adaptation évidemment, euh, c'est euh, réfléchir d'abord à comment passer ça et éventuellement, ben ça c'est le cas, moi j'ai de la chance, mon activité principale étant euh, casale, euh, euh, je n'ai pas à réfléchir à trouver encore une autre éventuelle activité, mais j'ai un associé euh, dans, cette, euh, dans cette aventure d'agence de, de voyage qui, va être amené à, à devoir trouver d'autres pistes pour euh, se rémunérer parce qu'au bout d'un moment, euh, euh, l'État ne garantira pas indéfiniment des salaires et en plus il n'est pas salarié, il est, euh, il est travailleur non salarié donc euh, il y a, on atteint certaines limites au bout d'un moment. Donc voilà, c'est euh, continuer de comprendre vers où on va, euh, avoir préparé, ça c'est exactement comme pour Casal, si on était préparé à des éventualités, euh, heureusement une entreprise ne coule pas en 6 mois euh, ou même en 12 si, euh, si elle, a pu, euh, elle a pu vivre correctement alors c'est aussi grâce à l'histoire, une entreprise qui si, si le Covid était arrivé deux ans après la création de mon agence de voyage c'est certain qu'elle n'aurait pas, pas tenu, euh, ça fait un, on l'a créé en, 80, en 2007 donc ça va faire 13 ans euh, en 13 ans on a le temps de construire quelque chose de solide et donc, on a le temps d'avoir les réserves nécessaires, d'avoir de, des bases qui font qu'on va, on va passer cette, cette période. Donc, moi, un des, une des choses qui, 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 à mon goût, est, est importante et, et qui me permet d'être un peu plus serein que d'autres dans cette crise, c'est justement ma, ma prudence et, on va dire, mon esprit économe dans les entreprises que j'ai pu gérer, que ce soit Casal ou, ou
0: mon agence de voyage donc ce sont ouais, c'est des qualités qu'on peut retrouver dans ouais, ah les, bah les deux de toute façon c'est
1: un naturel ouais. euh, je veux dire soit euh, quand on gagne 2 euros euh, soit on dépense 2 euros soit on se dit euh, j'en dépense un et j'en garde un pour voir euh, j'en alors là je vais schématiser mais euh, où je vais en investir un demi je vais en garder un demi et je vais en je vais en, en encaisser un demi euh, c'est toute une stratégie qu'on qu'on qu peut avoir c'est un choix après euh, de, de à la fois pas vouloir aller trop vite justement pour construire des bases, on aurait peut-être pu aller plus vite en investissant plus fort plus vite ou on aurait pu avoir une, euh, des moyens personnels supérieurs en, en récupérant plus de plus de fruits de, nos, de, nos, de notre travail et voilà il a, ça c'est plutôt moi parce que je suis le côté financier de la chose. Euh, euh, on va dire donner un ratio ou enfin en tout cas des, des, des directives pour que eh bien, chaque fois qu'on avance on construise des bases solides qui nous permettent de euh, chaque année qui nous, permet, qui nous a permis d'ailleurs de, de subir une crise très 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 forte et bon c'est pas encore terminé donc euh, ça va dépendre de combien de temps ça va durer mais en tout cas qui chaque année on était plus serein pour se dire s'il y avait un problème important avant le Covid, il y a eu le 14 juillet 2017 je crois ou 18, il y avait eu les attentats à Nice, qui nous, nous sommes évidemment assez saisonniers parce que recevoir des, des, des touristes sur la Côte d'Azur, ça se passe surtout en été. Ça a été un risque très fort. Bon, qui s'est avéré heureusement, c'est très malheureux pour l'attentat évidemment et pour les victimes, mais qui s'est avéré heureusement sans un impact trop fort sur le, 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 les habitudes des gens que soient les Français ou les étrangers, euh, sur la Côte d'Azur, mais ça aurait pu l'avoir. Et donc, comme dit, il faut toujours être prêt à tout, euh, à tout événement interne ou externe euh, compliqué. Après, on euh, ne pourra pas subir 5 ans de, de non-activité d'inactivité, mais euh, plus on est préparé, euh, après un peu plus de 10 ans de, 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 de travail, on est, on est prêt à affronter euh, entre 1 et 2 ans d'activité extrêmement réduite, et ça, euh, on va dire, euh, il y a un mot simple, hein, économie. Économie et parcimonie, euh, ça permet, euh, avant de, de dépenser, gagnons. Avant de dépenser, gagnons. Une fois qu'on a gagné, on peut commencer à garder un peu et à dépenser.
0: Voilà. Très bien. Alors, il y a un mot que vous disiez avant qui, qui a l'air de vous représenter, c'est la prudence. Euh, quand on est entrepreneur, il y a également, à un moment ou à un autre, des risques à prendre pour, pour avancer ah. La prudence et les
1: risques, ce sont deux choses différentes. On va investir à un moment. J'ai déjà plusieurs fois investi dans, dans Casal, dans mon entreprise que j'ai créée en 2007 ou dans d'autres. Mais on investit avec justement certains risques et on réfléchit aux risques que l'on prend. Euh, on peut, lorsque j'ai créé, on a créé François je n'avais pas ou peu de moyens. Euh, j'ai investi, euh, j'ai effectivement pris des risques importants. Mais. Ces risques euh, le sont, ont toujours une limite, de toute façon, et il faut. Je veux dire, Casal investit chaque année dans différentes. Euh, alors, collections évidemment, mais ça c'est son métier, mais même dans des projets différents, et on va investir. Mais les, prendre des risques c'est important, seulement il faut savoir toujours les mesurer. Euh, à titre personnel, quand j'ai investi dans mon agence de voyage, j'ai investi ce que j'avais gagné euh, en, dans, mes, dans mes travaux salariés précédents et euh, euh, jusqu'à presque mon dernier euro. Mais je savais aussi que si ça marchait pas, je pouvais retrouver un emploi salarié relativement facilement. Enfin, euh, euh, bien sûr, le chômage existe, mais euh, quelqu'un qui veut vraiment absolument travailler, euh, il y arrivera. Donc, euh, bien sûr qu'on prend des risques à ce niveau-là, et on ne peut pas, euh, ou c'est difficile de gagner, sans prendre de risques. Mais ça n'empêche en rien une certaine prudence, et ça n'empêche en rien, euh, admettons que, quand entreprise pendant cinq ans et eu des résultats ou des ou des bénéfices, euh, de se dire il y a une partie des bénéfices que je vais remettre à risque et une partie des bénéfices que je vais conserver pour euh, justement prévoir un, un problème éventuel. Ce n'est pas du tout antinomique. Euh, on peut être prudent, seulement on, on choisit à la fois les limites de nos risques et, euh, et, et là où, où jusqu'à où on veut être prudent. Ce n'est pas être prudent que d'économiser et, et autres. Enfin, si, c'est être prudent, mais ce n pas, euh, ça n'empêche pas de prendre des risques hein, du tout. Et, et d'ailleurs, on, en, fin, on en prend tous les jours euh, en, en investissement différemment. Hein. Ça, c'est certain. Tout à fait.
0: Et ce, ce mode de pensée, justement, qui pour certains est complètement naturel, est-ce que... Euh est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est naturel, qui est inné, ou bien c'est quelque chose que vous avez appris au courant de vos études ou de votre expérience
1: Quand j'ai fait des études de ce qu'on appelle de commerce ou de management, euh, on nous apprend aussi un peu comment gérer l'entreprise, en tout cas on essaye. Euh, et euh, bah, parmi la masse d'informations que l'on a, l'aspect financier est important et euh, on apprend, il euh, y a quelques petites bases, euh, comme... Euh, justement les flux monétaires, etc. On sait très bien que si on veut avoir des flux monétaires importants, ben, on ne peut pas ne rien avoir ou justement être particulièrement dépensier, c'est difficile. Alors il y en a qui arrivent malgré tout, mais, mais c'est plus difficile. Et euh, voilà, une, une culture familiale va aussi jouer là-dessus. Comme je le disais tout en introduction, la société Casale est, est... Alors Casal elle-même n'était pas extrêmement vieille, elle a quelques dizaines d'années, mais... La, la, la famille dans le textile depuis bientôt 200 ans et euh, c'est grâce à des adaptations et à euh, être, euh, au fait, le fait d'être toujours aussi bien préparé que possible aux difficultés qu'elle a, qu a pu survivre. Euh, entre, depuis 1929 que la création de Scherer en 18, 1841, l'installation la la, à Tannes, il y a quand même eu trois guerres principales, on est passé d'un pays à l'autre, euh, il y a eu énormément d'éléments qui aurait pu faire disparaître l'entreprise, elle a toujours continué justement parce que adaptation, prudence, mais prise de risque également, parce qu'en même temps, si on ne prend jamais de risque, on ne gagne jamais. Mais il faut savoir quand les prendre, à quel moment, et toujours savoir jusqu'où les prendre. Voilà.
0: Donc un mélange de, de tout ça. Alors vous faisiez référence justement avant à certaines choses que vous avez vues durant vos études avec les flux monétaires, ce genre de choses. On est depuis quelques années euh, en France à avoir de plus en plus d'auto-entrepreneurs. Moi-même, mm -hmm. j'ai commencé par là, et souvent ce sont des personnes qui n'ont pas forcément justement ces études derrière, qui se lancent un peu parce qu'ils ont un métier passion et qu'ils ont envie de développer. Euh, parfois, il manque peut-être justement des, des connaissances, des compétences. Euh, ah, C'est certain
1: a, des compétences et des connaissances en gestion parce qu'on ne s'improvise malheureusement pas à la gestion d'entreprise. Euh, alors, on peut assez bien gérer une petite entreprise, je dirais presque une PME de la taille de Casal, euh, ce qu'on appelle un bon père de famille. Euh, C'est évidemment beaucoup plus simple quand on a eu des bonnes, euh, ou, des bonnes. quelques notions euh, bah, de droit, de gestion, de comptabilité, de, euh, de marketing, etc. Et ça, ça aide beaucoup. Mais il me semble absolument nécessaire, oui, d'avoir quelques bases de, de gestion à La fois comptable, très très euh, terre à terre, et financière qui est un petit peu plus, ça c'est un, un petit peu différent, c'est moins cadré. Euh, mais si on veut se lancer, même, pour, pour, même quand on est autant entrepreneur, euh, savoir faire de façon précise un budget, c'est peut-être un peu plus dur quand on est une entreprise qui fait 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est pas forcément, euh, on peut pas s'en. Sans, 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 sans passer, même si euh, on est auto-entrepreneur et qu'on espère faire 30 ou 50 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Il faut quand même réfléchir à tout et chaque dépense est importante, aussi bien pour une entreprise comme Casal que, que quand on est entre entrepreneur et ça, il faut, euh, d'après moi, jamais l'oublier. Euh, quand on a pu l'apprendre un peu dans ses études, ça aide, ça se, mais ça peut s'apprendre d'abord par de la formation euh, par la suite, euh, aussi un peu sur le tas. Euh, je vais dire que du bon sens, ça aide toujours, mais ça c'est ben, bien facile de dire ça. Non Quelques compétences, ben, on va perdre facilement beaucoup de temps et d'argent euh, pour trouver des informations si on ne les a pas. Donc euh, plus, on a plus on a de connaissances de, euh, sur les informations, plus tout de suite on fait la, la, les bons choix, les choix qui coûtent le moins cher, les choix qui sont les plus efficaces. Et en ça, oui, ben, les études sont très importantes,
0: ça c'est certain. On a tendance à dire que le meilleur investissement à faire, c'est l'investissement sur soi, puisque c'est quelque chose qu'on qu gagne et qu'on garde pour la vie. J'en suis persuadé, je pousserai mes enfants euh, à faire les plus hautes études possibles.
1: Euh, euh, on peut réussir sans les études, mais euh, quand on a fait des études, on, on y arrive plus facilement. Euh, c'est pas pour rien. On a les cartes Alors, en main en plus comme. On a les cartes en main en plus, bien sûr, il y a l'aspect euh, euh, de toute façon euh, en France en particulier, mais il y a beaucoup d'autres pays du monde qui vont, qui vont regarder ça, euh, on va assez facilement en France nous classifier selon les études qu'on a faites, parfois même un peu trop à mon goût euh, de, de savoir, euh, quelqu'un qui a 50 ans, 30 ans de carrière derrière lui, de savoir encore euh, euh, il a fait telle école d'ingénieur ou telle DUT ou... n'est pas forcément de l'importance capitale après 30 tant de carrière et d'expérience, mais malgré tout il ne faut pas oublier que justement on apprend et on apprend des bases dans ces études-là euh, et donc euh, oui, euh, si moi j'ai un conseil à donner, à, alors souvent c'est un peu tard, on peut heureusement se former maintenant plus facilement et ça il faut s'en réjouir, mais en tout cas euh, c'est plutôt quand on est jeune qu'il faut euh, qu'il faut essayer de continuer, euh, ou de oui de continuer alors autant d'études que possible ça ne veut rien dire mais en tout cas de, de, de surtout pas lâcher et de se dire que même si ça paraît peu utile sur le moment, euh, ça peut avoir une utilité in fine parce que euh, à mes cours de droit euh, du travail, euh, quand j'ai commencé, je me demandais bien à quoi ça me servir puisque j'allais être salarié. Dix bah, ans plus tard, j'étais bien content d'avoir euh, quelques bases, même si évidemment euh, le droit du travail, euh, en dix ans, il a énormément évolué, mais il est basé sur euh, le code du travail qui lui-même euh, existe depuis plus de 60 ans. Donc euh, si, on a, si on a quelques bases là-dessus, bah, on sait comment avancer et c'est vrai pour
0: euh, tous les domaines. Alors c'est vrai que le choix d'études, il se fait au lycée, c'est un âge où on ne connaît rien. On a une ouverture sur le monde qui est quand même assez faible, parce que je pense que justement, notamment sur le monde du travail, on a quelques idées vagues de ce, que ça peut, de ce qui peut exister. Mais comment faire le bon choix à ce moment-là Est-ce qu'il y a des études à, qui amènent justement à devenir entrepreneur, qui, qui aident Alors, un petit peu à, à ça les, les études les plus
1: appropriées pour devenir entrepreneur sont aujourd'hui en France, les écoles de commerce. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une école de commerce pour devenir entrepreneur. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, aux États-Unis, c'est ce qu'ils appellent les low school, qui sont pourtant on pourrait traduire par école de droit. Or, c'est de là qu'on vont sortir les principaux entrepreneurs, par exemple. Pour moi, ça, là, on va avoir des compétences plus élargies, on va être moins, moins, moins spécialiste. Mais euh, non, ce qui est important, déjà, c'est de savoir d'essayer de comprendre les capacités de chacun parce que malheureusement tout le monde n'a pas les mêmes capacités que ce soit de travail euh, même intellectuel, hein. tout le monde n'est pas capable, si tout le monde était capable d'aller à Polytechnique ça se saurait hein. et puis de toute façon il n'y aura, aura toujours que 300 élèves à Polytechnique 400 HEC et, et ainsi de suite jusque, jusque euh, telle université ou tel BTS ou tel CAP, enfin c'est vrai pour tout mais euh, il faut déjà essayer, essayer de savoir où on peut aller, essayer d'avoir une petite idée d'un choix. Euh, on en a quand même, même si au lycée, on n'est pas, on connaît pas tout le monde, mais on peut déjà avoir quelques vagues idées. Et puis ne pas hésiter, si on ne sait pas, à prendre les études les plus générales possibles, qui nous permettent de se, justement de se spécialiser aussi tard que possible, si on ne sait pas. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui euh, un pâtissier euh, qui sait qu'il a envie de faire ça, et il, peut, euh, il va foncer vers un CAP et il pourra euh, finir comme Pierre Hermé euh, avec euh, 120 magasins et euh, une réussite fabuleuse. Donc il euh, n'y a pas un chemin qui mène, euh, qui mène à ça. Et encore une fois, euh, la réussite n'est pas forcément d'avoir 120 magasins ou, ou autant en plus. Donc, euh,
0: mais si on peut, on, on, on essaie d'aller le plus haut possible. Dans votre cas personnel, justement, au moment du lycée, vous aviez déjà en tête euh, l'idée d'être entrepreneur par la suite
1: Ça faisait partie des possibilités. Euh, je m'étais surtout dit, justement, euh, je ne sais pas trop, donc essayons de faire les études les plus euh, qui me laisseront les portes les plus ouvertes possibles, à savoir soit une école de commerce, soit une école d'ingénieur, parce qu'en euh, en étant dans en une école d'ingénieur, on peut aussi le faire. J'ai fini par décider euh, d'aller plutôt dans le côté, euh, on va dire, euh, commercial, euh, business, qu'ingénieur qu pur. Euh, C'est à la fois un choix et, euh, et puis une euh, et puis euh, en fonction de ce qui est arrivé justement dans les concours que j'ai pu passer. Parfois on choisit à moitié, euh, on aimerait. Et puis ensuite euh, on va choisir ce qu'on estime le mieux en fonction de ce qu'on arrive à faire. Euh, Je n'ai pas, pas fait des études fabuleuses, j'ai fait des bonnes études. Euh, enfin, j'ai choisi ce que j'estimais être le plus intéressant à la fois par rapport à ce que je voulais et par rapport à ce que je pouvais Parce que, bon, si j'avais pu aller à Polytechnique je serais allé à Polytechnique et, or euh, je me sens pas une âme absolument d'ingénieur hein.
0: voilà. euh, pour en revenir à Casal vous êtes arrivé vous disiez en 2014 dans la société je suis arrivé en
1: 2012 dans la société
0: 2012. je travaillais pendant deux ans à différents postes
1: pour, euh, ben pour connaître et apprendre la société, parce qu'on euh, ne dirige pas une société sans, sans en connaître chaque petit euh, morceau.
0: Donc le but, c'était déjà de prendre la succession Oui, oui.
1: En revanche, c'était euh, pour ça. Euh, mon, euh, mon père, sachant qu'il allait partir à la retraite, a euh, cherché un repreneur. Il a assez naturellement commencé par demander à ses enfants. Je, après quelques hésitations, j'ai euh, fait part de mon intérêt. Et et donc on a travaillé pour ça, pour, pour faire une transition et encore une fois pour que la société puisse durer. On est de loin pas les seuls, mais pareil, ça demande quelques préparations et un peu d'intelligence pour qu'une une transition se passe bien, surtout après, euh, encore une fois, plusieurs générations. Euh, beaucoup d'entreprises ont un peu de mal à passer le cap de la troisième génération par exemple, de la deuxième voire de la troisième génération. C'est souvent un peu plus dur, soit parce qu'il faut s'adapter, soit parce que... Euh, les dirigeants pas, sont, sont restés trop fortement baignés dedans et, et justement n'ont pas pu sortir un peu la tête de l'eau. Le, 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 le fait que j'ai pu avoir une carrière d'une petite quinzaine d'années avant euh, m'a aussi aidé pour bien pour prendre en main la seule entreprise, forcément.
0: Et euh, alors, diriger une entreprise comme, comme Casal, j'imagine que ça ne se fait pas tout seul vous êtes, je pense, entouré, vous avez des conseillers, des personnes qui connaissent la maison peut-être depuis longtemps ou qui connaissent le marché en particulier Oui,
1: évidemment, en pendant la société, j'ai repris avec la société le personnel qui était, de, qui était dedans avec parmi, parmi le personnel quelques collaborateurs très importants. Euh, et oui, de toute façon, il faut s'appuyer sur chacun, chaque personne qui travaille dans, dans l'entreprise, mais pas, enfin, pas évidemment un peu plus important de s'appuyer son, avec son directeur euh, des ventes par exemple euh, et son directeur financier que euh, par euh, mon, échantillonne, mon échantillonneuse ou un coupeur ou une, une standardiste mais malgré tout c'est aussi important de s'appuyer, de comprendre pourquoi ils viennent travailler, -ce que, que de, leur, de, de, de les aider à, à avoir l'intérêt de, 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 de leur job pour l'entreprise parce qu'il faut que tout le monde dans l'entreprise aille dans un sens c'est à dire l'idée que que l'entreprise euh, se développe et l'entreprise bah, elle a un but hein, c'est d'être rentable et donc qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour euh, pour améliorer ou pour en tout cas maintenir une, une rentabilité convenable donc oui je me suis appuyé sur pas mal de monde euh,
0: expérience euh, dans l'entreprise qui était déjà il y a bah, l'expérience
1: qui était déjà voilà après depuis euh, depuis cinq ans il y a déjà eu un renouvellement alors, de loin pas complet mais il y a déjà eu un renouvellement important et, ça c'est une, entre une entreprise qui vit. L'expérience la plus importante que j'ai récupérée, c'est évidemment avant tout de, de mon père qui était le dirigeant le, le d'avant. Dirigeant euh, mais pour ne pas avoir qu'un seul avis et pour pouvoir justement euh, voir ça d'un œil un peu nouveau, il a fallu que je regarde avec d'autres et aussi d'ailleurs chez d'autres, euh, chez d'autres sociétés euh, confrères. Euh, nous ne sommes pas dans, notre, dans ce milieu-là, en tout cas pas toutes les sociétés, dans une idée que chacun est. Et l'ennemi de, de, de l'autre, donc on, on s'accueille volontiers et on se partage certaines informations qui permettent à, à l'ensemble du secteur d'ailleurs de, de s'améliorer prendre les bonnes informations au bon endroit, et voilà comment, comment on peut faire. Et bien sûr, s'appuyer sur les collaborateurs, anciens et nouveaux, les anciens pour ce qu'ils sont, avec les défauts qu'ils peuvent avoir d'avant et les grandes qualités euh, qu'ils peuvent avoir, et les nouveaux, euh, même chose, les défauts de ne pas avoir d'histoire et de ne pas bien connaître forcément un marché, mais des qualités d'avoir un œil nouveau et, et peut-être un dynamisme un peu différent, etc. Et c'est euh, le dirigeant en tant que, que, que chef d'orchestre là-dedans euh, de faire en sorte que chacun donne le meilleur de soi-même simplement.
0: Alors cette euh, cette dynamique, justement, cette euh, comment dire, cette entente avec les, les autres entreprises qui sont pas concurrentes, comme vous disiez, mais qui ouais, sont, sont très, concurrentes,
1: très, mais ouais. on n'est pas pour ça qu'on est obligé d'être ennemis. C'est ça.
0: C'est euh, moi c'est quelque chose qui me parle parce que c'est quelque chose que, en tant que photographe, notamment photographe de mariage, il y a quelques années, c'était un peu la, la guéguerre entre chacun où chacun voulait regarder de son côté, son entreprise et surtout pas aller vers les autres. Aujourd'hui, depuis quelques années, enfin, j'ai l'impression en tout cas qu'on qu vient sur l'inverse. On se rend compte qu'en étant ensemble, même si chacun est un, un, indépendant de son côté, on arrive à grandir ensemble. Puisqu'on peut se donner des conseils, on peut partager des, des formations, des choses comme ça, mmh. et ça fait grandir le métier. C'est quelque chose que vous connaissez également
1: C'est évident. De toute façon, euh, il y a une phrase assez simple, il vaut mieux être à plusieurs sur une bonne affaire que tout seul sur une mauvaise, déjà. Euh, donc, euh, c'est... Euh c'est plus qu'évident qu'il faut d'abord penser à savoir si le marché dans sa globalité peut, peut être amélioré en qualité, en productivité, etc. Et ça, tout seul, c'est difficile. Donc euh, il ne faut pas voir toujours le concurrent comme l'ennemi, c'est certain. Après, on va quand même, malgré tout, euh, avoir quelques petites... Euh, je ne vais pas dire des bisbis, mais on va, on va devoir, dans certains cas, euh, se, euh, être en réelle concurrence. Mais ça ne, ça ne doit pas être ce qui va mener toutes nos décisions, parce que sinon, euh, au final, on n'avance pas bien et on avance beaucoup moins bien, ça c'est certain. Donc euh, je pense que c'est vrai, euh, photographe, euh, pour un photographe, pour une entreprise comme Casal, pour euh, PPC, pour, pour n'importe qui, c'est euh, chaque entreprise, chaque euh, entrepreneur a aussi besoin d'apprendre et il a aussi besoin d'apprendre de ses, de ses pairs. Donc euh, moi, ça me paraît évident, de toute façon, les les relations commerciales ne fonctionnent bien à long terme que s'il si, euh, y a des opérations gagnant-gagnant, euh, que si euh, le client est content du, du produit, du service, etc. Euh, s'il est dans un, dans un environnement qui le rend lui-même euh, à la fois financièrement, mais aussi, euh, on va dire, enfin, économiquement stable, etc. Donc euh, c'est tout l'ensemble de choses. On, on a tous intérêt à, à aller vers euh, une certaine croissance, parce que c'est ce qui amènera pour tout le monde un peu de mieux, plus d'emplois, etc. J'sais, moi, ça me paraît évident, c'est peut-être un monde un peu utopique, mais euh, j'essaierai toujours d'aller vers ça.
0: Alors, il y a un certain nombre de, de réseaux d'entrepreneurs qui, qui existent, qui prônent un petit peu également ce, ce genre de, de discours. Est-ce que euh, vous, toi, soit à titre personnel, soit au nom d'entreprise, de vous appartenez à un réseau d'entreprises de, comme ça
1: non, aujourd'hui, l'entreprise euh, fait partie de plusieurs euh, groupements d'entreprises, euh, bah, les éditeurs de Tinameblement, le, le pôle Lorrain Aménagement Bois, euh, le pôle textile Alsace, euh, des... on fait partie de quelques groupements d'entreprises, mais euh, je ne fais pas partie d'un club d'entrepreneurs particulier. C'est plus sectoriel que, euh, que euh, le, le côté entrepreneurial. Parce que pour une raison simple, c'est que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer pour l'instant. Euh, je suis encore relativement euh, jeune dans l'entreprise, il faut encore que je construise, même s'il y avait des équipes en place, mais euh, euh, il voilà, y a eu pas mal de, de personnes qui, ont, euh, qui étaient en fin de carrière et donc qui, qui ont quitté, donc il faut reconstruire et puis il faut adapter. Et ces temps-ci, euh, j'y consacre une bonne partie de mon temps, Donc euh, et puis j'ai quatre enfants assez jeunes, donc euh,
0: je ne manque pas d'occupation. Peut-être justement, comme vous disiez à l'instant, vous avez également une famille, être entrepreneur ça prend beaucoup de temps, euh, que, enfin, comment vous arrivez justement à gérer tout ça Il faut
1: se trouver les priorités, faut savoir, euh, la gestion des priorités c'est vraiment le plus important, euh, savoir euh, où on doit euh, mettre ses efforts en premier, euh, et le décider, l'accepter, euh, pour certaines choses. Alors dans l'entreprise bien sûr, accepter que même si on sait qu'on a quelques difficultés, ces difficultés vont être encore pendant un certain temps avant qu'on puisse vraiment y travailler dessus, mais parce qu'on estime qu'elles sont moins importantes que d'autres. Euh, évidemment, apprendre à déléguer, j'ai probablement encore de, de, aussi des, des, des progrès à faire là-dedans, il faut que chacun puisse, pour que chacun puisse donner le meilleur de soi-même, il faut que chacun se sente un, un investi et important et ait les responsabilités pour le faire. Et puis euh, voilà, après c'est un choix de vie euh, de chacun, hein, c'est euh, euh, arriver à trouver de toute façon le juste équilibre pour que euh, le, le, le travail que l'on donne donne la, 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 la meilleure efficacité et, et puis euh, en fonction de ce que l'on souhaite pour sa propre vie. Hein. Mmh. J'ai la chance d'avoir euh, une famille, qui euh, une épouse qui, euh, qui a un peu plus de temps que moi donc ça me permet moi d'avoir un peu, euh, de, de, de pouvoir un peu plus... Euh, Travailler par exemple, j'ai la chance surtout d'habiter à Tannes par exemple, quand vous habitez Paris et que vous devez faire une heure tous les jours pour aller au travail et une heure pour en revenir, c'est un peu plus compliqué, ce n'est pas mon cas, voilà, chaque, chaque petite chose est importante, mais c'est surtout un choix personnel que chacun doit faire. Très bien. Euh,
0: pareil, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui peut être parfois stressant, notamment quand on dirige une entreprise, j'imagine comme la vôtre. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet d'évacuer un petit peu cette, cette pression Certains vont courir, d'autres ça va être du jardinage, etc. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous permet un petit peu d'évacuer et de penser complètement à autre chose Je n'ai pas d'activités
1: de, de, particulières qui me font penser à autre chose plus que ça. Euh, J'ai euh, une confiance raisonnable en... en en notre travail, ce qui fait que, jusqu'à présent, je ne suis pas si inquiet que ça. Et puis, euh, voilà, je suis, euh, comme je suis quelqu'un d'assez optimiste, je me dis qu'on a toujours moyen de rebondir. Et si l'entreprise demain était en difficulté absolument faramineuse, eh ben, je travaillerais au mieux pour que euh, l'ensemble du personnel se trouve les meilleures, euh, les meilleures choses. Et je n'ai absolument pas de stress à titre personnel parce que euh, je trouverais d'autres choses à faire. Le, le, le monde s'est construit depuis euh, des milliers d'années, il continuera, il aura toujours besoin de monde. Et, et ben, on réfléchit et puis on, on travaille. Hein. En travaillant, à mon avis, on a pas, on arrive toujours à, à un moment ou à un autre à s'en sortir. Voilà. Donc, euh, sinon, j'ai rien pour déstresser particulièrement parce que je ne stresse pas plus que ça, même si j'y pense parfois. Ça peut m'arriver de penser beaucoup, beaucoup à mon travail, mais, mais sans, euh, sans... me, me sans m'inquiéter plus que ça, mais aussi parce que, bah, je reviens à ce que j'avais dit tout à l'heure, hein, parce que okay, voilà, les, de... les, les risques sont mesurés, la prudence est là, et, euh, et si demain l'entreprise devait fermer, je, je, je sais, c'est un peu un grand mot, bien sûr que non, je sais pas ce qu'on ferait exactement, mais je, je sais déjà jusqu'où euh, les risques sont, à la, à la fois à titre personnel et pour, pour tout, le, tout, le, tout le personnel. J'ai appris aussi justement à, à ce que euh, une petite entreprise, l'ensemble du personnel, est évidemment considéré et euh, on, on a tout à fait les réserves pour se dire que si ça allait vraiment très mal, et ben on ferme, mais on ferme correctement pour que euh, chacun y trouve son compte, c'est un grand mot, mais euh, puisse avoir de quoi à la limite rebondir et repartir aussi vite que possible. Après, euh, chacun est libre et chacun fera comme il pourra, hein, mais heureusement, pour l'instant, ça n'est pas la tendance.
0: Très bien. Alors voilà. Toute dernière question, si vous voulez bien. Quels sont aujourd'hui bah, les, les projets que peut-être vous avez pour l'entreprise Comment est-ce que vous l'imaginez dans 5 ans ou dans 10 ans bon, Les projets,
1: c'est de, de continuer d'accompagner le monde digital, euh, de l'adapter un tout petit peu à notre métier, ou plutôt de nous adapter à ça. Euh, là, on a, on, a, on a encore beaucoup de progrès à faire, même si on a pas mal avancé. Euh, c'est peut-être de... Euh, continuer des acquisitions de, de, de confrères pour avoir une croissance externe et c'est un, un, une, une, et là on y travaille pas assez il faut qu'on continue mais bon le covid nous a un peu euh, bien ralenti ça c'est de continuer notre développement export euh, nous avons par euh, une stratégie marketing un peu différente commencé à faire un, avoir de quelques bons succès et, à, et, et continuer d'augmenter notre part export bon, là, le covid nous a un peu pff, nous a un peu euh, ralenti, on va pas dire stopper mais ralenti ça, et donc il va falloir continuer. Mais y a, je dirais que, comme d'ailleurs depuis longtemps, ça va être une évolution plutôt qu'une euh, qu révolution, et que et dans les cinq ans, beaucoup de petites choses auront changé, mais, euh, mais l'ensemble sera, sera le même, euh, seulement il sera plus adapté euh, à 2025, parce qu'en 2025, euh, bah, on aura, euh, je ne sais pas moi, euh, consultera encore plus les téléphones euh, ou les smartphones, ou, ou moins d'ailleurs, j'en sais rien. Il y aura peut-être d'autres biais. Euh, et il faut trouver les, les bons biais pour que chaque euh, client ait le service, euh, l'image le, le, que, 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 qui est bonne par rapport à ce que Casal peut, peut lui délivrer. Voilà. Mais je resterai, en tout cas Casal, euh, restera sur son produit de base, à savoir le textile d'ameublement. On peut vouloir faire autre chose, mais ça c'est autre chose. Et ça, c'est moi à titre personnel, mais la société casale, elle, elle restera dans son domaine parce que c'est sa nature.
0: Et justement, vous à titre personnel, vous avez des, euh, des projets euh... oh,
1: J'investis de façon euh, régulière, c'est pas le mot, mais j'investis dans différents types d'entreprises ou différents secteurs, euh, soit uniquement de façon financière, soit même avec du temps en m'investissant dans un conseil d'administration d'une entreprise ou autre ou d'ailleurs dans l'humanitaire, enfin, dans le social, euh, oui j'ai toujours, j'ai des projets, j'en aurai euh, à mesure que le, le temps avance, ça c'est certain. Il n'y euh, a rien de particulier, enfin voilà, il faut, il faut toujours avoir les yeux ouverts, euh, mais euh, je pourrais euh, demain être dans un secteur automobile, dans le secteur aéronautique, euh, dans l'environnement, c'est selon à la fois ce en quoi je crois, les opportunités qui arrivent, et euh, le temps que je peux y consacrer également
0: parfait, merci beaucoup voilà. je vous en prie merci pour votre écoute j'espère que comme moi vous avez passé un moment agréable et surtout enrichissant et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Parcours d'entrepreneur